0: 你好，我是刘飞。你可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅以及公众号“留言飞语”订阅和收听《三五环》，一起了解三五环内的朋友们都在做什么和想什么。欢迎大家收听三五环，我是刘飞。今天邀请到的嘉宾呢是大辉老师，跟大家打,打声招呼吧。呃，大家好，我是冯大辉。呃，我是应该是从一三年开始就是小道消息的听众了，呃，也一直关注五马科技的那个发展，包括我跟二爷,爷也是也是朋友，很高兴能邀请大辉老师来啊三五环做客。嗯，好、啊，谢谢刘飞。呃，那我们就。聊一下我，您作为前辈，我会比较关心的几个问题啊。我们先从第一个问题，可能有点大，反正就我们随便说，说到哪算哪。第一个问题就是，呃，你会感觉你从业，你从业相当于多少年了？有十几年了，哦、快二十年了，快二十年了。对，嗯<笑>，你觉得这了<笑>这二十年时间里，就可能你跨度了，是从那个 PC 时代，对吧，到到外部。二点零到移动时代这几个阶段，你会感
1: 觉现在互联网公司有哪些差别？就是还是打破了很多我的认知吧。嗯，我以前从来没觉得互联网公司会有这么大，会有这么大的呃影响力、渗透能力，甚至影响到我们生活的呃、嗯、方方面面了。嗯、这个这个以前完全想不到的。以前可能觉得就是就是一个一个一个行业，对吧？就是一个对，觉得以前觉得它就是一个行业，它跟其他行业可能是并行的，但现在它慢慢的影响到了越来越多的这样的行业，甚至快变成了，呃，在很多经济领域都变成了一些接近主导性的地位，完全突破我的认知。因为我刚入行的时候，那还是呃做软件的时候，嗯，呵
2: 呵
1: 做软件。而且当时很多很多那种巨头型的公司，现在已经完全没有了，嗯、就消失了。那个、这个、是不可想象，就感觉一些一些动物或者是一些物种灭绝了一样。对，你那个时候根本想象不到什
0: 么，比如说那个阿里、腾讯会变成中国的市值最高的公司，或者说他们他们创始人会变成首富，根本想不到这一点，是吧？这个
1: 差不多能想到，但但没想到会这么大。嗯，对我没想到这个阿里会这么大，因为如果如果像阿里这么大的话，就那大以前就不用离职了，是吧？在公司里躺着就行了，对不
0: 对？哎，当当时为什么就你现在再在回回头思
1: 考，你觉得为什么没有想到那么大？这个还是认知的问题，就是因为当时世界上的互联网公司也好，软件公司也好，其实它的规模差不多就那个样子。嗯，那这个时候我们就评估一个未来，那就会用现在的做参照物，比如说当时的世界的前五大互联网公司都是哪些？嗯啊，那未来的中国能成就几大互联网公司，他们的规模差不多是怎样的？当时大家还经常拿雅虎去做参考
3: ，嗯，啊，雅
1: 、嗯、虎你看雅虎还有一倍，所以这两家公司是这样一个规模，但现在呢，雅虎已经这个。就这个品牌还在，但是其实这个公司已经算没有了。那一倍就是那么大一个三四百亿市值的公司，所以当时按照当时的那个参考，那得出的结论肯定是现在来看肯定很可笑。嗯，这还是习惯性的参考那个美国的前辈嘛？对，因为、那个、那个时候认知达不到，我觉得大多数人人的认知也达不到。那包括一些。大互联网公司里面的人，其实大家都弥漫着这样一个情绪，他从不觉得是中国的公司有天会，呃，膨胀到那么大一
0: 个地步。对，对，尤其像像现在自己也能做到这种这种程度，对，对吧？做国际化做的这么成功，可能那个时候也也不会想到，想不到，想不到。对嗯，那你会觉得，就我挺好奇的一个问题，就是你会觉得有有有人能想到吗？在那个阶段？有
1: 啊，马云就能，<笑>老马就能，但但老马当时当时说的，很多人都觉得在吹牛啊，啊<笑>老马吹吹我们听听就算了，但还挺老马说过的一些话，其实还挺有预见性的。这可能他在那个层面能接触到更多信息，嗯、跟呃呃互联网的普通从业者肯定不一样的
0: 。这中间你你觉得除了刚才说的这个
1: 点，还有哪些你感觉挺挺挺意想不到的吗？像字节这样的这种这样的。公司我觉得是意想不到的，特殊的物种，完全不知道它怎么就就从重重的这种重围里面，它它的这个路径就长成这么大，这个、肯定是以前想不到的。大家觉得这个，互联网格局就这样了，然后就 BAT 那个阶段、呃，在 BAT 阶段好像很长时间就这个三座大山压在这里，嗯，然后其他也看不到一些新的一些机会和空间啊什么的。对，因为我记得当时在一一三一四
0: 年的时候，自己头条刚开始做的那那个阶段，大家对他的评价就是觉得特别不靠谱嘛，就是呃那个文文章这种东西，然后资讯这种东西，怎么可能是靠人工智能去搞定的？对，对所以所以你反过来看，可能很多很多时候，就是你如果有很好的这种预见性和很好的视野和判断的话，是不是还是能在个人选择上
1: 做得更好一点？很难，有预见性其实没用，因为你不在那个位置是吧？<笑>第一个，你可能不在那个赛道上，你看着干着急、嗯，或者是你正深陷某一个战役里面去，你正在做另外的事情，然后你看你旁边有一有一一大团热火朝天的那个事儿，但是你根本参与不进去
3: ，这也很
1: 急。还有就是你看了这个赛道，觉得很开心，就觉得啊很激动，很有未来，但是。能力达不到，根本根本不是那个时代的人嗯，嗯，所以那也没有用。所以往往就是还挺怕。你看清楚了说，说这个为啥做到这样？但是你看清楚，你又做不了，你么，干着急吗？
3: 对，嗯
1: ，就好多人马后炮嘛。马后炮他说某某事情当初他就已经预见到怎么样，这、嗯、没有任何用的呀。你反
0: 过来看，比如说我们拿比较经验主义的视角说，你身边的这些朋友现在，呃，比较成功的也好，或者说。发展比较顺利的也好，他们更多的是当时的视野、呃认知更好，选
1: 择更好，还是说因为别的原因、概率问题？当然，这个幸存呃这个幸存者偏差肯定是有的。
2: 嗯
1: ，那、啊、另外呢，我几乎没有看到说一个人，因为他有他高瞻远瞩啊，他预见到未来啊，然后他投入某一个领域做了很多年，最后成的，嗯、呃，都不是，他开始看到的机会都没那么大。但是可能他善于坚持，或善于抓住一些变化，然后，呃，在一个领域里面一直做下去，最终找到了一些新的机会。嗯那这样的反而是是最多的。还有呢，那，呃，包括原来德拉里的很多老同事呢，对他们来说，我觉得就是大家的最好的品质就是那种坚韧、坚持，才能把一个事情去做到，做很多年，一直在相信这个事情，一直扛下去。那这也是一种，但是这个我并不觉得是他的，呃，是因为他有洞察力才去做啊，去去去做这件事情，而是说他越做，他越会发现自己的这种潜力啊，自己这样的能量、啊、一点点发挥出来，那他找到了自己的那种那种人生的价值了。这是我观察的不一定准，对
0: 。那嗯，是是不是也有可能有些人也也也比较能坚持，也比较有韧性，但是他他坚持错了赛道。那他坚持错了方向，有也有这种，肯定是有存在的
1: 那。那就他的一个，我现在做的就是，<笑>对吧？做的、这个，<笑>我们<笑>我们做这个医疗，这这这这、就是个什么烂事吗？这个就，对吧？就这个赛道本身特别艰难，是吧？这,这事儿本身就挺难的，当然，<笑>你
0: 投资人不听这个我的
1: 节目，对，投投资人不听你，<笑>他他不愿意听你讲这些东西啊。对<笑>但这个这个、是有些人就这样选嘛，嗯，对。这个也是说，我既然选择这个这这个战役或者这这个这个战斗，就在这个去赛道里面去跑。那如果我看临时看到了其他领域的一些新的东西，其实就呼应到前面那个问题，我也不能跳到一个新的领域再去去做。对对，这样子损失反而更大嘛，沉没成本嘛
0: 。但人你
1: 很难去说，你。在一个职你的职业生涯里做到都是那种最优的选择，这不现实的。你、嗯、暂时的这个、嗯、这个选择好像挺好，但过几年来看可能就是一个巨大的错误，嗯、
0: 这种都是
1: 有的。对
0: ，对选择上我我一直我最最我我这几年的反思就是感觉是你手里有什么牌，你先把这个牌打好，你不要老想着换牌。我靠，他手里摸到了好牌，我把手里牌先扔了，我重新摸。拿到了
1: 牌，新的牌一发可能又变好了，对对。对，所以就人生就蛮奇妙的一个事情、啊、嗯对嗯，你觉得现在公司本身的组织文化会有一些区别吗？比
0: 如说早期的互联网公司会觉得更更理想主义吗？还是因为我感觉现在的巨头公司它毕竟大了嘛，它的整个组织管理也慢慢的很像一些早早年间我们做互联网人比较鄙视的什么外企啊、对
1: 央企啊这种状态。嗯，早这个。呃，这个这个话题倒挺有意思，因为从呃我的观察，从这个开始的中国的这些互联网公司，其实都不怎么有什么管理文化的，
2: 嗯
1: ，大家都没有，全是摸着黑玩嗯嗯
2: 嗯。知道
1: 了，说、嗯、有一家公司，就比如说，就阿里学了这个记忆的文化，就通用的这样的文化、嗯，他把他的文化的一部分拿过来，并且结合中国的一些特定的这样的一些，呃，也说国情也不好，就是中国文化的一些一些特征吧，把它结合的蛮好的，这个时候。才有了，我觉得才有了这种管理上，哎，原来说我们可以探索出一种特定的这样的一个管理模式，然后很多中小公司去模仿或者说借鉴硅谷的很多那种好的公司的一些机制，但大部分都是不成功的。嗯嗯。然后就到了到了再往后，就是大一点的公司，他都要搞自己的这些文化，他那个文化都是有一些来有些来路或者有些脉络的，比如说。你去观察腾讯呢、啊，观察百度啊，观察什么？它内部的这个文化最初的，它都是有一个思想的一个一个来源的。但，嗯，但是现在呢，就是说，如果是研究公司文化，大家可能更多就是说，看看字节的这样的一个这个公司这个文化机制是怎么来的。嗯、但它，嗯、呃，其实我觉得字节是从。从那个网飞学到了很多东西，或者说直接拿过来，因为网飞，他、嗯嗯、那个 PPT 里面的那个直接拿来用，直接拿来 PPT 的里面很多条，他拿来直接，而且他用到了真正的用了起来，这个是很了不得的。嗯，对，那、嗯、其他公司可能看到了这个东西，嗯，但学不会嘛，他看完那学不会，嗯、或者说直接用不下去，最终对，那就变成一个四不像的一个东西。对对，在这个过程中里边，其实呃，中国的这种各家公司这种管理，那。是个千姿百态，一言难尽。然后经常会有小公司学大公司，对。对然后带着一种一种迷信，或者带着一种盲从的，对这个这个在里边。那这么多年下来，我觉得这也是一个没有什么一定之规，适合那家公司就行呗。对我我我也觉得现
0: 在很多。所以，且不说大公司，大公司一般他做到这种程度，老老板的水平、管管理者水平肯定是高的嘛。有很多小公司是盲目的去学大公司，对吧？就自己怎么样，阿里怎么样？对。尤其这两年学的特别多的什么中台啊，这这些，对对对，就是全都超过去，超过去，发现我这公司都都就一条业务
1: ，我要啥中台，但是不需要嘛，就是他。<笑>呃，其实是嗯缺乏某种自信的，或者说他没有想清楚公司到底也是需要一些什么东西。对。那如果他要做一些打破常规的这样的一些管理机制，他又没有那种胆量，那就最好就是借鉴一个、
2: 嗯
3: 、一
1: 个、嗯、一个什么嘛。这也是我我不太能看的，就我我对那些读 MBA 回来管公司的那些人，就特职业<笑>经理人。呃，倒也不是职业经理人，很多创业者他也是读 MBA，、啊、好好然后读完了，基本上公司会搞得更烂。<笑>对，因为他从来没有一个这样的管理的思路的形成，然后他不知道这个东西该该去跟人学，或者说这玩意儿到底怎么干呢？然后他就突然有一天找到一个说，哇，我有一个方法论，有个参考，原来我了解到可以这样去搞公司，他就把这套东西就在自己公司上，吭哧吭哧就干了起来、嗯。最终可能大多数情况会把公司搞得很乱。
0: 像这种情况，你会觉得他们？比如说，是不是应该就在大公司做做几年，去看看一看里面是怎么样的？这样当然好了。或者说自己去实践一下、嗯，而不是说去
1: 学一些理论嘛。就 MBA 的东西很多还是太理论了，理论的，因为这个是呃，能去读 MBA 的，其实还是一些比较有、呃、比较有想法的这样的一些管理者，或者说创业者，呃，公司老板什么的。还有很多呢，他就是土老板或者乡镇的那种企业家对对对、嗯，然后他不知道这东西应该怎么搞，他就这个。上上那些野路子的各种培训班，是这千奇百怪的。<笑>如果去看，就要有人写中国公司的这种管理的思想史，这这这种传承，其实是挺有意思的。嗯，对，是是得适应自己的现在团队的
0: 状况、文化、规模、业务的形态，对，就不同公司不一样嘛
1: 。确实很难，就是或者说它确实是一个玄学了。到最后，嗯，它很多人也并没有把它当成一个科学的东西去对待，说它有一个。方法论可以实践，可以验证，最后有一个更好的结果没有？他更多是说我搞一枪，觉得哎好像有用，那就这样搞下去。然后我再搞一枪，嗯、哎好像没用，那新的那个方式我就摒弃掉。然后他就通过这种盲目的这种测试，这这个我觉得没有任何的科学性可言
0: 。呵呵嗯嗯、对。现在互联网就刚才我们提到嘛，早年的时候大家觉得 BAT 三座大山好像就已经就压在压在这个互联网行业里了。嗯就没什么变化了，就后来还是会有很多新的变化，就拼多多有自截，然后有有出来很多新的东西，呃，然后现在大家又开始出现这种论调了嘛，就可能也没什么新的要素了，这这个确实也没什么就科技技术上的新的要素了。对，呃，大家又在讲是不是现在也也要进入一个稳态了？这件事你怎么看？还有没有新的这种机会？为了说的对一点呢，就是说机会肯定有，正确一
1: 点，对，机会肯定会有的，但是可能会很少。对我当然很少，不是因为呃行业的本身的问题，还有一些外在的一些因素，嗯、比过去的限制是更大了。嗯，对。嗯。嗯比如说像像我们这样的这种小公司，它现在创业所面对的情况，所面对的需要解决的问题，可跟五年前、十年前的完全是不一样的。嗯。那这个变量其实是影响了很多公司，可能就涨不起来了。嗯，你说的可能是比较重，是吗？其、就、实是因为，因为，呃，因为需要监管，需要许可，需要这方面的一些、嗯嗯，呃，风险的这样的处理，啊，这个会带对很多公司带来了巨大的障碍。这是因为业务形态不一样，比如说
0: 是你做医疗的原因，还是说就是现在整个互联网方面的监管就
1: 在变？化。我观察到整个互联网都是这样了。如果、嗯、呃头条是从今天起来的，如果比如说啊、呃嗯、这个条条件是这样，啊、那头条就就。完蛋了、哦，起不来的、
2: 嗯，对吧？他上不了、嗯，
1: 他都上不了云服务的，嗯
2: ，嗯上
1: 不了那云服务没有就这几家，他哪一家他都上不了。<笑>明白，对吧？云服务说我随时给你关掉，你我你国内只能选这几个云服务商，但这几个云服务商说我这有门槛，嗯，那你有相关的资质吗？你没有的话，我就我就停止你的服务，不让你上来。嗯，你有想法，你去别的地儿去找去。他说那我自己建个机房，我自己搞一个，呃，我自己搞一个 IDC 之类的。你这。那你要进机房，你也需要有门槛，需要有其他东西、嗯。你所有的路全堵住了。嗯、十年前可能说我们、嗯，我们可能自己机房里塞一台服务器，是吧？这些资能用，就跑起来了。嗯、是。那现在这个这个变量就就影响了很多很多公司。
2: 嗯
1: ，对。嗯、一方面是说允许做的那个那些事情是可以做的，比如说你可以上阿里云，你可以上腾讯云，嗯、你可以在上面做一些不疼不痒的一些小应用。但是，嗯，稍微。敏感一点点的，稍微需要一些管控的东西。你在，你对这些平台的博弈，你就是你就败下阵来。嗯嗯，对。他说你没有这个资质，你上不了线啊。
0: 我我,我自己感知到的，可能除了这些，还有一些难度在增加。比如说以前以前那种，嗯。比内容或者社区啊等等那种产品类型还是有机会的嘛？那、嗯、现在大家做的可能比较重，对，这几乎
1: 就没有,就對就就沒有。对，
0: 要做教育、要做医疗的话，那一起步成本就非常高。对，啊，再加上获客，对吧？现在的获客也不是当年那个获客，当年获客你，嗯，还有那种什么社交裂变的等等那些说法。现在你获客就是
1: 那它就没有用了呀！就是说你再搞什么什么增长，再搞这些东西就没用了。现在就是大力出奇迹。对，我钱砸下去，然后就有效果，对对吧？對對對或者。人人那造假的呵呵，财务造假的都干出来了，对吧？那逼逼成什么样了？那这这是一种，就是说，原来那趟说我们玩那种纯精巧的这个路线，就不存在了。如果四两拨千斤，我又找到一个新的获获取用户的这个方式，这个整个互联网上就没有这样的方式，现在没有这种方式了，以前是有的。嗯，那当然也有另外很。就是从投资者角度来说呢，投资者会说：“啊、你没起来是因为你你人不行嘛，那不行，<笑>你不要抱怨别的嘛。”那有时候我也认，嗯、人家投资、嗯、投资者说：“那、啊、你们公司做做得慢呐、啊，这个呃、哎、不赚钱呐、啊，在这样一个赛道里面，那就是团队不行、嗯。你团队如果行的话，也可能能能,能做出一些新的东西来，和、嗯、业务能做得更激进，也有可能。嗯”嗯嗯嗯嗯。但归结下来，我认为还是会，我觉得是挺悲观的。尤其是像像疫情这样的，侵冲击，事实上，嗯、呃，大家也能看到了，从这个呃数据上来看，其实是资源是在向所有的头部公司倾斜。对。比如说，那甚至是首富各各个国家的首富财富都在激增、嗯，
0: 然后
1: 头部的像这个，呃，上市公司，呃，数据也都在激都在激增，几乎没有下降的。
2: 嗯
1: 嗯。对。那这就意味着你的资源从。那资源是从其他地方剥夺过去的，对
0: ，而且经济形势不好，疫情这些这波影响之后，那大家还是避险嘛，对，我尽量把钱放到更稳稳当的地方去。但是风投现在也不投了呀，<笑>对吧？嗯，他
1: 为什么要承担这种风险呢？他本来就是风险投资，现在风险又大了，他
0: 。不<笑>，对，现在投投资人，我跟呃一些做投资的朋友聊，大家都。以前都是我我我先去看能十倍百倍的那种很牛逼的项目，我不管风险。现在是我得开始风险，哪怕两倍三倍我也看一看。对，对现在就
1: 是避险了。对,对,对,对,对,对,对,对这一代人、这一代创业者或者说这一代从业者的这个心态的冲击，我觉得还是挺大的。可能要几年之后才会消除掉吧，但也可能更糟了。嗯。嗯我我们单纯从那个行业这个
0: 方向方，就是创业的方向，嗯，你你觉得有跟五年前、十年
1: 前的主要变化是什么？以前更轻，现在更重嘛？以前更小，现在更大。嗯对。然后以前更理想，现在更现实。嗯，对。以前轻，现在重，就是以前大大多数都是主要做线上的，希望通过线上去冲击线下的，然后那后,后来就直接就开始，呃。开始像像这个打车啊、外卖啊这种几家巨头也在做做送菜这样的业务，是这样一个一个例子嘛？嗯，从这个嗯小到大呢，也是大家都开始玩更大的东西。嗯,嗯，对，都希望说，比如说要垄断，然后要要把资源独占，然后要拿到更多的许可证的 license， 更多的这个监管的牌照。那这个这个趋势也是。都是这样，嗯，对，以前更理想了，现在更更更更不要脸一些了，对吧？<笑>以前以前吃香，大家都注意点吃香了，现在无所谓了，反正就是要<笑>要,要成要赢了。我我我们我们
0: 再聊一点那个甚至这个话题，我们再聊一个，就对于很多很多人现在比较焦虑和比较纠结的一个问题，就刚刚才我们说的一直是环境嘛，公司的变化，那、嗯、创业环境在变差。反正我我我直直观的感知就是我做产品，那身边的产品经理岗位，中小公司招的越来越少，对，对就就本身招的就少了，那大公司的门槛呢又越来越高，其他行业就其他职业职位也存在类似的情况，就现在大家也经常提三十五岁焦虑嘛，嗯，对，这这件事儿你是怎么看的？你有什么感知吗？哎呀，不要焦虑嘛，你看。<笑><笑>
1: 我们都早过三十五岁的人，没一个焦虑的吗？对，就是过了也就习惯了。<笑>其实不存在某一个点说，你那个点你会特别焦虑，然后到了那过了那个点你会怎样？就没有的。嗯嗯。就是，当然现在可能年轻的、呃、听众啊，年轻的听众，他他感受不到这样，他可能觉得突然间某一天他到了三十岁那一天就会是个特别重要的点。嗯。但其实没有的，我已经忘了三十，我过三十五岁是什么样，三十岁是什么样的。嗯嗯,嗯。就。可能好久好久，突然一想，哦，原来都过了，也没怎么样啊、哦。嗯,嗯这就像说说这个，我上学的时候呢，遇到两千年。嗯。大家就觉得，哦靠，一九九九年的冬天、嗯，然后这个新什么新世纪,世纪之交、哦，然后又加上一大堆一大堆。但那天那一秒钟，那过去也就过去，不会发生什么大的变化，嗯、也没有什么历史性事件，其他都没有，就是时间过去了而已。嗯。嗯对于大多数人都一样的。三十五岁也好，嗯、或者怎样，那三十五岁肯定有他的一些优势和和他的一些劣势。你不能说你这个优势一直是有的，嗯、一直说我三十五岁我跟二二十五岁是一样的，他有的我也要有，对吧？他有更多机会，我也需要有更多机会，不一样的。我觉得这个是没法比的。三十五岁只能跟三十五岁的人互相比较。嗯嗯嗯。嗯，如果是比较的话，当然最好是不要去比较，不要去去焦虑。就每一代人都有自己的出路。嗯,嗯，这个出路它就会自然的摆在那里，然后你们找到自己的一些路径啊。我觉得就是过去的那那些年呢、啊，或者那十几年，因为整个互联网一直都在行业都在增长，都在往上走，大家都觉得哇，这个你一直这样才是最完美的。那、嗯、突然之间遇到一些波动、嗯，有些人就会受不了了，觉得是不是对未来就很就很希望很小啦，就压力很大啦，或者怎样？但是。随着一个波动之后，可能又这个行业又起来，又会继续往上走，那机会也也会越来越多
0: 。而且你对比传统行业，好像你比如说你像汽车行业或者什么其他行业，它都几十年没有什么大变化，对它就是缓慢增长。然后你在这个行业里也没有说遇到特别大的焦虑，可能这个焦虑还是源于就,就你刚才说的落差嘛，就这几年的增速远没有以前高了，那大家就会有这种落差。对，还有一些呢
1: ，是因为这个。呃，媒体啊，自媒体啊，一些人这种无端的渲染让、嗯，让让让这波人心里就跟长草了一样。嗯、这就跟到了某一个那外国的节日，可能是个根本就不是什么重要的节日，嗯、但是如果你、嗯、你你走到哪里都看见这个节日的宣传，嗯、各种各活动，你然后你心里又长草。哎,<笑>哎呀，不行，我们要去参加这个节日。嗯，这种宣传或者这种这种渲染。那其实是，挺，我挺反感的嗯嗯。对，就是闲人太多嘛，对，然后刚好这波人也有足够多的时间，在网上进行，呃，再次的、多次的这样不断去传播这种事情，就会把这个事情好像变得变得特别重要一样。但其实他真是。这个领域里面，这个行业里面最微不足道的一个东西，谁在乎你三十五岁啊？嗯，<笑>对不对？人三十四岁、三十六岁有什么说法吗？对不对？那人都差不多的呀。嗯嗯，就它只是一个话题，就或者是最终会变成一个梗，变成一个文化的传播的因素，就像说各自这个。成于穿格子格子衬衫一样，嗯
2: ,
3: 嗯但可能其实没有人
1: 他妈穿格子衬衫，但是大家就把这个东西当成不断去说，不断去说，最后形成一个很固定的一个一个这样这样一个话题。嗯，其实它根本不重要，或者说不值得我们去花这么多时间去对对对、啊、去说。当然，那没办法，我们今天又说了。对<笑>对
0: <笑>对，对对对因为又又对又说了。嗯，你会觉得这种焦虑是没什么必要的吗？因为你你你到那个阶段。该处于什么样的环境，你该做什么样的决策，你就还是还是还是会那那样去做的嘛。这波人已经是
1: 就是整个，不能说是天天之骄子吧，但至少说已经是得天独厚了。嗯，一直经历了行业的增长，有各种各样的机会，做各种行业的人都能进来去做互联网。对对吧？也对学历对什么相对来说那个要求也是比较低的。嗯
0: ，嗯
1: 然后。真正有才能的人几乎都能崭露头角、嗯嗯，多幸福啊！我们在办公室里吹着空调，嗯嗯，对嗯，这<笑>、嗯、别的行业从业者都辛苦，那那是辛苦或者那种要命，他们其实是没有时间跑到互联网上去说的
0: 啊。这种,种感觉，就之前跟在在前面有几期跟跟一些嘉宾聊，大家也提到说，你就老往上看的话，你就永远是焦虑嘛，因为你永远上面都有东西。呃，你你你偶尔往下看一看，你看到自己所处的位置，就是那个心态可以平和一点。你往上看，永远是焦虑啊。就像你说的，有的时候你如果再去体验一下其他行业，同龄人对啊，大家差不多的人的生存状态，有的时候你其实跟他们聊一聊，你发现你也并没有比人家牛逼在哪儿，你可能就是运气好，就是、运气好，进了这个行业，就是
1: 、偶尔进了踩进了这个点对、啊，然后进到了这个行业，就从接触了一些人。导致你人生发生一些改变，但是你并不是因为你自己的能力多好啊，多什么学校这些、嗯嗯、都没有，就是运气。嗯嗯，有这么好的运气还在抱怨
2: ，对对
0: ，对。这何
1: 必呢？就是本来是应该很开心的，对不对？对，还是羡慕那些运气
0: 更好的嘛。嗯<笑>，其实已经坐坐在说几千块钱很好的椅子上，吹着空调，<笑>这个这个办公桌收拾的，物业费也死贵的。<笑>对，但但
1: 是你你还去比那些更好的，那那就。嗯，这是这是不快乐的根源嘛？嗯，就好多人不快乐，就是因为他他太喜欢跟别人比较，那比较是无止境的，对对吧？别人更好的公司，更好的收入，创业成功，然后更好的物质的这样的生活，那永远比不完。嗯，对。我经常我经常给给就是我劝朋友，就说我说你看那谁虽然比你好，我说但他其实可能有病，<笑><笑><笑>对吧？我说你也不知道他有什么病，但其实他可能有有。为某些，呃，自己的不是咒别人啊，就是不是诅咒别人，是因为这客观事实，他能有自己的那那一些困扰，嗯，对对对，身体上的、生活上的一些困扰，但是你又不能完全了解别人。
0: 对你,你，我们看到的肯定是我们希望看到的，或者说他他希望表现出来好的方面嘛。没有人是老把自己不好的方面表现出来困扰他也不会讲给你听。那每个人都有不一样的那个什么。你像我我我遇到很多朋友，他们就会讲哇，你到阿里是不是？到时候你变成 P 九 P 十，那些人就整天都不用什么都不用干了，就坐在办公室前面，在那儿每天安安排这个安排那个。不是的呀 ，P 九 P 十反而非常辛苦，反而不快乐。对对，其
1: 实那些真的不一定很快乐，然后也不一定那种，呃，或者说那心理状态可能就不是很舒适的状态。对对
0: 对,对，就整就没有，呃，深入了解过，没有全面了解过的时候，你只还是看到一部分。那这个时候你就就会。而且你拿的是人家好的那部分，跟你不好的那部分比较，对,对吧？你你你当 P 六 P 七，但是挺舒适的。其实平时还有还有功夫，就就早点下班回家休息，或者或者周末去怎么样？但是你你只看到他赚钱多，然后你有休息时间，你你你拿你赚钱少跟他赚钱多去比，对，大家大家还是习惯
1: 性的这么去想。就这种比较，其实真的是这个痛苦的根源之一。<笑>对。但人呐、啊嗯，人的天性又很难不去比较，所以就需要不断的就内心去去调节嘛，就不断的去校正，不断的去告诉自己，这无所谓的，不要去影响，太影响自己的这样的一感受。嗯
0: ，你你你自己从业这十二十年，你觉得心态会有有哪些
1: 阶段性的变化吗？我以前没有，就我觉得认知上肯定不够的，就又说到认知这个问题。嗯，就以前在一九年。之前吧，可能我都是觉得一八年，呃、哎，不是，不是一九一九零八年，零八年十多年前了。嗯，嗯就我在以前的那个，就当时在阿里那个时候，就有过一段时间就很困扰，就是到底要去做什么就不知道。的。嗯，就是也是处于那种不上不下，不到满足，对对当前的状态不满意，但是也找不到更好的解决办法，然后自己那个状态就不对，就在想。但那个时候我还想到说我要去跑去要去创业啊，要去做什么，我就没有想到这些路径。嗯嗯。但是这个就跟玩游戏一样，说呃，一个地图是黑的，黑黑一片是灰的，但是还有更大更大一片都是那种呃被盖住的、嗯，我不知道要怎么样去探索整个这个地图，要去把把它这个全貌去看一下，嗯、不知道。嗯。然后一点一点一点一点的发现哦，那我是不是也可以去去试一下，去尝试一下？那么这是一种一种变化，就是你事业上事业上这种改变会影响自己的行为，嗯，然后还有一个呢是自己的自己的很多问题，要想到要去要去怎么去做修正，
2: 嗯，
1: 就比如说，嗯、呃，跟人相处啊，怎么跟人沟通啊，控制自己的、呃、情绪啊，这个以前都是做的很差的，就是就是你不从不及格，然后你要想着说我要把它调整去优化，怎么去改正，这非常难。因为这关系到你去对自身的那些那些改变，就挺煎熬的。嗯嗯，就是这十十多年，我觉得变化比较大的这种两个地方吧。但如果说我更早的能意识到这些问题，或者更早的去做校正，那可能会更好一些。然后另外一个呢，就是，但这个是很私人的，就是我十多年前的身体状况，那现在呃就没有现在这样的控制的这么好，因为当时呃。但但是就是隔三差五就生病，隔三差五就生病，对整体这个状状态就有一个负反馈的这样一个影响。但人在那个状态下其实是很意识不到的。嗯嗯
0: ，对，嗯嗯，你觉得心态上肯定也变得比那个时候更更成熟、更平稳吗
1: ？还是倒也不能说更成熟，因为我还是会经常会做一些错误的，呃，错误的判断也好，错误的一些选择也好，也还是会有。但是，嗯、呃。不像以前那么，那么怎么说呢？就是我，我更能理解自己吧。嗯嗯，就更能理解。自我认知自我认知可能会稍微好一点，也不能说多好，嗯、<笑>对吧、嗯？因为你也知道我，我这个外界或者说我的朋友啊，这个网络上、啊、或者说同事啊，不同的人对我的这个认识可能都是不一样的。对、嗯、对。那有些人可能停留在十年前，有些人停留在五年前，有些人即使是当下认识我，他可能对我认识。对我的这种了解也是不够的，
2: 嗯
1: ，这样我创业之后，然后还有很多朋友跟我聊说，你是不是整天骂你同事？<笑>我说我，我说我就从来没有没有
0: 过对我同事有过什么。什么但他们感觉你网网网上经常骂人。对啊，我
1: 说我难道我成天没事骂人玩吗？我自己不不怄气吗？我自己自己。嗯嗯嗯。对，但是大家会形成一种。只那种可稍微刻板的一些这样的一些印象。
0: 对，嗯，你觉得这些能能帮你加强你的自我
1: 认知吗？不会，自我认知大多数是是自自己真实，我我认识自自己对自己的一些了解，但其他人对我的反馈经常是错的。嗯，除非有一个真的说他的或者他的智慧也好，他的认知是高于我的几几几。两三个层面的人一直在我身边，那他对我一个很好的指导，那会做到这样。但是我遇不到这样的人，也没有人愿意说给你一个无关足轻重的人做这样的指导，这是不存在的、嗯嗯嗯。那所以，所以这个也是大多数人自我认知一直提升比较慢的一个原因
0: 。对对,对，就就很难就。就像你说的两个条件嘛，一个是他要智慧水平要是要比你高高高一一,一两几个层次，另一个就是要长期相处嘛。就他对只见你一面，可能也只了解了片面的，了解你一点
1: 点嘛。而且你跟他去反馈，就像我去，比如说，呃，如果我去看，呃，去看病，去问医生，那医生对你的从你的这一点点心息反馈来看，医生给你的这些，呃，治疗的建议啊、诊断，你就常常是误诊嘛。嗯，对啊。对,对，这就会有。对，所以大病就要长期观察。<笑>对啊，他要进进行一个长期的、持续的对他做一个病例、做一个诊断、做一个这种监控，然后慢慢才能了解到说应该给他一个怎样一个治疗方案。这个方案，而且要执行下去，可能会变得更好一些。嗯。但大多数人其实没有自己所谓的这种长期的这种数据层面的统计，也没有一个可以执行的一个方案的。
2: 嗯
1: 。也好多人都觉得应该顿悟。<笑><笑>当头棒喝，对吧？或者是遇到一件什么大事，这个人就就内心就成长了。我我挺喜欢这种状态，但是我认为很难，因为就我们现在每天都在朋友圈看鸡汤、啊，是今天鸡汤。突然有一条觉哇，这鸡汤太对了，但是明天就忘了
0: 。对对对啊，你这顿悟多了就没有意义。对对,对，这顿悟就没有什么价值。嗯，你你觉你觉得结合你的这些经历，因为我听众里有很多是互联网的。但是新人或者从业三五年之内的，嗯、对，你觉得对于对于他们来说，你有什么建议吗？嗯，嗯不管是职业，我们刚才聊的职业选择上、那个，嗯，的那个这个自我认知，或者说你怎么去呃调整心态，怎么去面对面对工作、
1: 面对生活等等的、嗯，其中一个建议呢是希望大家有有有更好的同理心。但我这个人本来是没有同理心的，或者说同理没有意识到还，还实际上还有同理心这个东西。嗯嗯嗯但是后来，呃，随着我越来越了解，发现原来我自己其实是具备一定的同理心，但是可能还不够。嗯嗯。那同理心当然说一一个是说我能感受到，呃，感知到对方，还有就是说你怎么去感知对方？嗯
2: ,嗯
1: ，就是你对对方究竟了解的有多少，你才能感知到对方。你不能完全了解一个人，你怎么能感了解他的痛苦呢？就是你只是看到这个人在哭，你也说我也很痛苦，但是你的痛苦跟他可能就不在一个层面上
2: 。嗯哼
1: 。但如果你对他有更多的了解，更多的背景信息的了解，知道他的呃痛苦的根源来源，然后呃他当下所处的一些境遇，那你可能就你就能感受会更深一些。但是嗯，我观察到大多数比我小的人，或者说呃甚至我同阶段的呃同年龄段的人。他们其实对信息的了解往往是不够的，那他得出的结论往往就是很肤浅的。那嗯,嗯，这个时候他无论如何建立不起同理心。这个时候，如果我去跟他们去讨论，要他们去理解一些从某个从另外一角度理解这个东西，他理解不到。嗯嗯，就是大家都说那个叫什么，叫愚昧之巅的有个曲线嘛，嗯、他可能在那坑里，嗯、你他你其实也可能在另一个坑里，对、嗯。<笑>两个人空对空其实了解不到一块上。最终就是大家形成巨大的误解，可能呃就是在一定是表现在某一方受到攻击，几乎就是这样。嗯、网络上其实好多就是有这种情况吧，就像呃这两天我在那个在极客里还有好几圈人来跟我杠，嗯嗯嗯，就杠这个微信的新版本 ，iOS 十四上这个呃微信新版本这个图片。获取权限这个问题，
0: 对
1: ，嗯，然后好多人就能得出一个结论，他们说是微信故意这样干的，嗯嗯嗯，故意难为用户，故意呃恶心我们。但其实它背后，如果了解到它背后的技术和产品的细节，它有很多很多的呃，要考虑到很多异常的情况和一些兼容的一些情况，比如说，呃，这样微信当前的这样的一个产品设计，是不是更适合那些中老年人？嗯，更适合一个。对 IT 对手机完全没有这种经验的人，嗯，然后呢，他还要考虑一些其他的，呃，一些异常的情况，嗯，但是年轻人往往呢，不能理解这个东西，嗯，对吧？我如果要告诉他们呢，我说你应该去想一下，一个功能你觉得不好的时候，你的父母是不是也会觉得不好？嗯，如果你的父母觉得还可以接受的话，那你就应该从他们的角度去考虑一下。但是我又不能这样去说，因为我一说到父母，他还觉得我在骂人家。<笑>对，<笑>所以这个呢，就是说。啊，同理心往往就是说，你要建立在巨大的信息、巨大的了解这个背景，不断的去了解，不断的去理解，那才可能说，我多多少少能够理解一些对方，知道一些对方的一些痛苦或者问题的根源在哪里。那我我做事情或者做产品可能会做得更好一点
2: 。嗯，这
1: 是一个建议，但是这个建议呢，就往往就很可笑。我的这个同理心可能也是不够的，还有一些更高层面的，他们看着我也觉得我在这个。这个愚昧的山谷里，嗯嗯、<笑>对吧？所以就是相对，对。但同理心就是说，呃，从同理心可以讲，我们可以讲到很多很多这样的一些关于我们对这个社会的认知和看法。嗯，那这些认知的看法，其实都需要我们不断的去了解背景，不断地去去理解一些事情产生的契机和根源，了解他们的来龙去脉。对。那如果没有这些功课，或者说不掌握这些具体的信息的话，我们只针对表面的，呃一些资讯就去做判断，这个就就变成盲盲从的一群人。对，就是我以前说群盲，就是就是一群傻乎乎的一群人，看见一个东西一个一个结论就跟着乱走，然后自己又觉得自己很正义。就是从一个方面说，我觉得这这是人性嘛，就大家那个成
0: 本更低嘛，我节省脑脑袋思考的成本，我节省这个。但是你如果愿意多多耗一点成本，多走一步的话，你肯定对自己是有帮助的嘛。对对，但是但是很多人是意识不到这一点的，就觉得那有这个结论了，我就支持
1: 这个结论就好了，我我就就很开心。<笑>但是就是我是我之前看到的所有结论，我认为可能都是不对的。但如果我对某个结论特别感兴趣的话，我可能去把它。呃，来龙去脉都搞清楚，看一下，嗯、看看他是不是跟我预期想的是一样的。嗯，即使是这样，我也经常掉到某些坑里。比如说，我有的时候转的一些内容，或者说发的一些微博，嗯、那也是明显受了一些干扰或者影响。的。嗯，就这样去错。我说，我还是去找信息的来源，就看各种背景信息，还会出现这么多错。嗯，那那些信手就转、随便就发的一些人。他们的那个信息里面错误有多少，而且会误导别人、嗯。对，呃，我也挺警醒自己的，说那我会不会因为我的这种盲目的自信，或者说这种武断，会误导一些人，把一些人诱导一又诱导到一些错误的这个方向上去？但他们找到我的错，误，我觉得就很好，嗯、就是他发现哦，原来我我这个我的这个这件、個、事情理解不对，这個、这个背景信息不对，呃，呃事实核查不对。如果有有更多人告诉我这个，我觉得就就是很棒。对，就说到同理心，我感觉这个能力背后还有一个更更
0: 底层的一个思思维方式，就是你是不是带着批判去去思考的嘛？就你的思考是说就一根筋的，就我们从小到大的教育，就国内的教育还是偏向于给你个标准答案，或者说你先有一个。大家的思思考都是先找政治正确，先搞正确，然后再解释。对，先有结论，然后再一二三，我解释一下这个结论。对，呃，大家养成这个习惯了，所以在后面参与这种这种公共问题的讨论，参甚至这这种还好。你你如果真的个人做决策、个人做选择、职业规划、做个人判断的时候，你都带上这种方法。对，就就我我见到有很多年轻人，我就比如说他情绪不好、嗯，他最近闹别扭跟同事或者跟老板，嗯、那他就会。得到一个结论，我要走了，那他会找一堆的证据来证明他离职的正确性，<笑>就这个行业不行，这个公司不行，然后这个这个、公司的组织文化机制有问题，这个公司给的钱不多，就他会找一堆证据来支持这个。OK， 他就走了。对他，他不会理性的去想
1: 说现在走是是,是不是一个合理的选择，因为这时候他他他也不从外界吸收一些反馈，他也不去咨询别人的意见。就是王小德在建立在自己的主观的那个对那些信息上，这个大多数的时候是有问题。对，就就像你说的，他们压根儿没有想过
0: ，有可能结论是错的，就是他们从来不会想这个事儿，他们永远是结论是对的。这这个事儿，你看我之前在网上写东西，有很多人跟我跟我杠，大家争论的时候，我发现这些人是无法被说服的。那你这个就没有意义了。了解的信
1: 息，我觉得还是想了解的信息少，不知道。这个事情背后还有很多因素会变成一个这样的结果。嗯，就我们讨论一些公共事件，呃，经常会出现这样情况。对对对
0: ，就是先一窝蜂的支持这个，哎，出来一些新信息，对新一窝蜂的就去骂他。
1: 对。呃<笑>但是就是公共存的公共事件，因为我没法去做去做实际的去做调查嘛。但是有一些涉及到一些互联网公司的一些公共事件，我我会单独再去。做一些了解，一了解发现哇，原来披露出来的信息跟实际的信息还是有很大差异的。对，那就是这样一些一些事情都能够去让我挺警醒，要反思，说不要去乱下结论，因为结论真的是不太对
0: 。这个、这个说的是是是一个。怎么说一个比较底层的建议嘛？那如果说比较具体实际一点的，你觉得在现在的这种互联网环境下，大家做职业选择或者做个人规划，嗯，你有什么建议吗
1: ？做互联网，我互联网，我总的来说它还是一个很好的工具，嗯嗯，就是说你不进入到这个行业，要很好运,运用的这个工具。那如果进入到这个行业，它本身意味着你已经有有更大的可能，嗯，那。当然，现在有很多人，他可能说，我要去考公务员，我要其实从业其实存在着这样的一个大的一个分水岭嘛，就是大家越来越多的人去考考公务员，觉得要去做那样的事情更稳妥，变成一种新的人生价值。这在我我以前是不敢想象的，嗯，就我那个年代说，这有一个人要去做这样，我说这个人这脑子进水了吧？他为什么要去做这样的事情？但现在这个变成了某种。啊、呃，叫什么叫叫可靠还是怎么样？反正就变成一种时髦。但是大多数人，或者我建议的一些人，应该想清楚，去做那样的事情呢，其实是没有。比如说去做公务员，其实更多的可能是做执行，做做循规蹈矩的一些东西，在一些既定的一些、嗯、一些操作路线上不断的去做一些事情，就很城市化的一些东西。对，但是呢，做其他的，你还有一些其他的选择，比如说。你的一些创造力啊，你的一些能动性啊，你可以在别的领域去去做发挥。而且我也不知道说十年后是不是那个大家都要考公务员，还会不会成为一个热门，成为一个一个潮流？这是大的选择。小的选择呢，就是能尽早工作就尽早工作。Mm -hmm. <笑>这是我一一直以来的一个，每次我说这件说这个话题的时候，都会被好多人骂。呃，我看到的是，呃，有一些人要呃读了本科。然后去读研究生，嗯嗯，读研究生，读博士，读完了再再再,再去工作，嗯嗯，那年纪都比较大了，对，然后呢，到时候你又开始过两年开始探讨三十五岁的问题，对对，但其实没有必要啊，就是说这个社会里大多数的工作，其实它并不需要一个研究生的学历和一个博士生的这样一个、嗯、这样一个学历去做，嗯，对吧？如果你的本科已经只你。已经呃，掌握到了具体的相关的能力，那就应该到社会里面去工作。嗯，尽早的工作，我认为是有，从经济学上来看是有价值的。那，当然我不能说服一部分人，有些人还是觉得说，那我为什么不等到三十岁博士毕业了，二十七八岁博士毕业了，一下子就拿一个高薪，不是更好吗？嗯嗯，我认为这样的机会越来越少了。嗯
0: ，对，对，尤尤其是像你说的本质。嗯就还是想本质是什么？本质其实是你大学学的这些东西，高学历学的这些东西和你具体工作的技能能力之间不匹
1: 配嘛？如果非常匹配呢？那另说。早一点的去工作，对，早一点的投入到这个经济的市场里面去，能够自己能感受到一些新的东西。而且在学校里待那么多年，不无聊吗？<笑>而且反而学生
0: 思维更加固化嘛。<笑>那我们刚才说的很多这种思维问题也会存在。
1: 另外，我不能忍受的就是学校里面会存在着很多循规蹈矩，很多，呃，智力和劳动力的浪费，嗯嗯,嗯，对吧？比如说学校就告诉学生必须要去做这样的东西，然后就把他们头脑固化掉了。还有呢，就是存在着大量的，尤其是我们这个行业，嗯，那些王八蛋老师，整天他们要学生去去帮他们去做做一些私活，做各种各样的一些事儿，嗯，又不给钱，嗯，或者那个那个活本身又没有什么经济价值。可能就是他接一个私单呢、啊，跟什么公司搞了一个什么合作，然后要一堆研究生这样的去给他去免费打工。嗯嗯，那我非常看不惯这样的事情。嗯，所以就是说，如果能在本科阶段掌握一个很好的能力，那就应该的早一点的投入到去，早一点去工作，早一点的看看这个社会到底是怎样的
0: 。对。前阵子前阵子有篇文章叫什么“绩点为王”什么之类的，那那那个文章大概说的就是现在高校生都很焦虑啊，很早就开始去刷刷课呀、啊，去实习业、啊、的呢，整体相对是负面的一个评价。但是这里面呢提到一点，就是现在很多大学生大一就开始找实习，我其实是支持这个的，就我觉得你你比起你拿一个高的学分绩点。就除非你的你的目标就是真的要去申请一个什么美国的好学校，那是另外一回事儿。你如果未来就想工作的话，你这个绩点是没啥用的。你肯定是大一大二大三大四哇，你如果能实习五六次，对，嗯、呃，那你实习了各种各样的公司，你对自我的认知对行业的认知都很深了
1: 。你这毕业简直就是如鱼得水就有机会去发发传单，做做客服，你做做外卖，我觉得对人生都是很好的锻炼。嗯嗯，而且这个最好是就是越早越好。对，其实你初中、高中时候有机会去去，能去接触一下这样的环境，就是你真的感受一下，说我怎么去发传单，怎么样让对方接我这个传单，怎么样要要站那儿忙活一下午，那你这个实体实际的这个感受就是不一样的。嗯,嗯，那送外卖也也是挺好啊，就是那我的体力可能送不了，但其实我很想去送，嗯、<笑><笑>人家不一定要对吧？我很想去说、嗯、感受一下这个。不停的呃，在各个小区里面走来走去，那是很开心的一件事情，嗯，而且又能实际的去赚钱嗯，
3: 嗯，我
1: 上学的时候最糟的就是没有这些赚钱的路子，你知道吗、啊啊啊？对，<笑>那个时候经济上没有这么多机会让你让一个学生能有能去赚钱，嗯、没有，嗯，那也就是做做家教这些很无聊的事情，那真的是机会太少了。现在学生太好了，我觉得，嗯，学校里面甚至都能找到各种各样的事儿。对对，就现在很多基础设施搭得足够好了，你其
0: 实有很多机会参与到这些，呃社会运转之中。你哪怕当一个小的、小的一个节点，但是你能参与进去，也比在学校这个完全封闭的，就是你别看学校都是建立在大城市里，周边都是吃的、喝的、玩的很多
1: ，其实还是很割裂的。学校那一套那一套运作的机制跟社会，呃，有很大的一些不同。对，就越早认识到社会的一些。你不愿意看到的一些事情，可能对人生越有价值，嗯、而不是说你到了毕业之后才才遭到社会毒打，到时候再去抱怨社会毒打你这，这这个就没有必要了嘛？你应该早点感受到这个社会，它本质就这样的在运转。嗯，对，对、嗯，这、就是我的一些嗯不成熟的建议吧，就是在学校里还是应该早早的，就很多事情你要早。你早你又给后面留了很多空间，哪怕是说我在学校里就要创业，我就想创业，就想做类似创业的事情，那你早一点折腾几次，也成本也比你毕业后要,要低得多。对，可千万不要推迟毕业，<笑>
0: <笑>千万不要说我找不到好工作，我就就期延期毕业。对，对,对，对对对，这
1: 个千万不要，千万不
0: 要，就是逃避就业，然后就就想着靠学历或者别的
1: 刷一个机会。因人的那个黄金的时期很短的，就是。智力、体力都在一个巅峰的状态，其实真的很短
0: 。嗯，你现在会觉得比较享受创业的状态吗？就比起你在阿里或者在在之前的工作？哦，当然更喜欢现在的事情。嗯，嗯虽然现在也做的不好，但是还是喜欢现在的事情。嗯，对，主主要是因为什么是就做
1: 自己喜欢的事儿是吗？呃，一言难尽，就是说我也很难精准的描绘出来为什么会我我现在比以前更开心。嗯。就我自我评估下来，比如说，当然会有不开心的时候，那大多数时候不会像以前那个样子。你自我就你自己能感受到你喜欢呃这个状态，嗯，那有有保持一个呃那种感觉，一些做一些具体的一些事情。那当然也会有自己不想愿意做的事情，都，但是少。嗯，就以前呢是经常会有。经常会有，在深圳是那样。
0: 这是因为在大公司里，很多时候你还是要
1: ，就比较不由自主吗？你觉得会有这种？因为大公司会有一些场，就是类似那那样的氛围。嗯。你进入到那种氛围，你就要跟大家一样。嗯。你要配合，你不能说我想怎么样。不能说你他妈一开会，一群人说都平级的人，一群人说周周二开个会，然后你说我不开会，你们开会，我走了。这是不现实的嘛？对对对，对吧？我有几年，我有很长一段时间。在大公司里面就受不了这样的，就是你一进到会议室就想说，我现在马上就要走，我要我一会儿要干别的去，我要去去，就是你那大脑就在神游天外
2: ，
1: 然后一天的会议下来，你就会觉得特别的疲惫，就会觉得耗尽了，对，一天下来你什么都不想干，脸色状态都不对，而且你你会感觉没干啥是吧？你就觉得愧，你就觉得这一天。在公司是没工作的，对，就我经常带着这样一个心，这一个感觉说，话，这今天我我在公司没工作，嗯，这他妈怎么办？晚上干活吧，嗯，然后就带着一个这样的一个想法去，但实际上是说，并不是说你白天没工作，你晚上干活就会让自己开心，而是因为白天会让那种消耗掉你的心力，消耗完全消耗掉，你也不想说话、嗯，你也不想去做别的，你就你就想找到一件新的事情就，就赶紧去排解掉，就很难，嗯，但如果这样的事情是。周期性的，不断不断的一直在有，就就跟生病是一样的。你如果一周生一次病，你会怎么样？嗯嗯，对人也很煎熬，对吧？那我就很很排斥这这种状态。这个状态后来就影响了我的很多行为，包括我们现在公司，我都一般不不愿意跟大家开会，真不愿意开会，开不好，<笑><笑>而且开久了大家也很难受，开开短了又可能又没效果，那就大家自己组织小范围去讨论什么的。我们很少说。呃，把所有人召集起来，然后，嗯，开一个怎么怎么样一个会就没有过。
2: 嗯
1: 嗯，对，不会，而且这个也算一个实践嘛，就是说，如果我们不这样去做，那有没有可能去，呃，也能运作一家公司，去实验一下。嗯
2: ，
1: 那大大公司那种会议啊，就你你应该知道啊，就
2: 是、嗯，<笑><笑>对吧，
0: 那有的时候我也在想，大公司这么多会，可能也是。不得已嘛，就是大组织，我要运转起来，我只能依靠这些机制、流程把人给弄起来。但是，作为你你你你在这个角色里面，你会很难受。那你作为管理者，可能管这么大的公司，你就也
1: 也只能这样。这管理者可能到最他也是被被会议去绑架了，就只能变成这种运作了。对我跟很多朋友，公司做的很也比较成功的这些，大家也。啊，对这个事情也没有更好的办法。嗯嗯，也就是这样，就跟驴推磨一样，就走走，一天天往前推。对。但实际上，真的没什么效果。嗯。是公司是做的蛮成功，但是它是因为你半夜十一点召集那么多人开了个会，然后大家
0: <笑>战斗
1: 力怎么增强了？那、嗯、可能都没有。嗯。那如果他把所有的会议都不开，是不是这些公司就不能往前运转了呢？也不一定。
0: 你这开会，就开会之前事让你自己现在心情开心很多，是吗？对，起码你会远离一件很烦
1: 心的事儿啊。嗯
0: 、就是就是，这是个例子，其实还是有很多类似的、就是、事
1: 情，它会让一点点的小事儿就会让人很开心。嗯、比如说以前在阿里的时候用不了 Mac， 啊、嗯
2: ，
1: 现在当然等他妈我我们原来最、呃、古创古髓爱 Mac 这群人都全滚蛋了之后
2: ，太开他们。嗯
1: <笑>当然就是说，嗯，网内网接不了，这有问题那有问题，就是那种阻力就有。然后等我不在这个公司之后，我用上麦，我就我就觉得很开心。嗯嗯，有一些有些事情就是我我我们可以用一个更呃怎么说呢？找找更准确一点说是，就是你可以更更，嗯，更激进一点，或者说更按照你自己的想法去做一些事情。嗯。尽管这个事情可能挺蠢，或者说他他看起来挺任性的，但是他也是一种呃也是一种尝试。嗯，那如果那样就有可能带来一些新的契机、新的机会啊。这么说可能比较虚，应该总用一个具体的例子来描、哦、会呢。我也描绘不出那种状态，但是就是呃挺开心的吧。嗯、会感觉是不是会感觉
0: 就参与决策比较多了，然后成就感会高一些。那个对我来
1: 说没有我，我不决策，反正我挺开心的啊<笑><笑>。我不我不不是说所有事情我必须要有，有我决策我才开心，嗯，我同时自己决策，我也我也觉得挺好的。嗯嗯，那他是一个一个自己的一个状态吧，对。但是这个状态如果说我们公司能更赚钱，能养活更多人，让大家都有一些。投资人也能赚钱，嗯嗯，同事们也能分得更好的利益，那那我就我觉得成就感会更好。现在其实是状态虽然还算是凑合、嗯，但是成就感是不够的。嗯，呃，当做成一件事情的这种快乐程度是不一样的。
2: 嗯
1: ，哪怕是一件小事，和你在大公司做一个这种大项目，这种快乐程度是完全不一样的
0: 。你在大公司做一个大项目，比如说你你给公司增加了十个亿的 GMV， 也不会特别开心，是吧？没有用。嗯，就一点都不开心，甚至是不开心为什么呀？
1: 对，甚至是
0: 不开心。你不会感觉你参与其中
1: 是一个成员，就别人提双十一啊，这个我参与了，没有没有这种感觉。就这种成就感，后来就变得非常的小了，因为觉得是在往自己脸上贴金。我我会有种感觉是，这个谁做都可以，对吧？其实这个大可以，就是大公司它是一个什么样的状态呢？就是我以前有个比喻，嗯、这个比喻我一直认为这个比喻很形象，就是说。呃，大一点的互联网公司，大一点的公司可能都算。它就像一个高速行驶的一辆列车，
2: 嗯
1: 。然后这些员工呢，就他妈在在在这个车厢里面说布朗运动，<笑>什么样的都有，每个人都很好像都很辛苦，动到西歪，习惯就推着车走的。还有一些人在努力的推着车走，觉得他妈这车就是我们推走的，嗯嗯。但实际上这个车自己有它的这个惯、嗯、性,性和它的这个自己自己有的这种动力，它就是在往前走。嗯、但是每个人都叫自己的这个。
0: 很辛苦，这这价
1: 值很大。<笑>嗯、对,对
0: ，所以所以所以你那个没有成就感，是源于你你发现我靠，原来我是在做这种运动。那我不做，我觉得可能就是在做布朗
1: 运动，嗯、就是真正的去产产生对公司的价值，可能是别人并不认可的价值。嗯、对吧？因为一个员工做的，或者一个一个基层的一些员工做的，一个管，甚至是一个管理者做的一些工作，可能公司并不认可。嗯、对吧？那你说做这东西。最后你只能自我自我自己感动自己，说，我曾经参与过一个怎么怎么样的一个项目，他、嗯、<笑>自己安、啊、自我安慰嘛，因为同行都知道，那又不是你做的，不是你自己的公司，你他么在里面就是打酱油的，嗯嗯，那后来我就不好意思，觉得这种这这给自己贴金嘛，这大公司里都都会都会是这样吗？就下面干活不,不都会了，还是有很多人真正在。这也那肯定会有给齿轮上润滑油的，有人造齿轮，有人真的是在在驱动这个公司去运转的、嗯。但是有一些人其实是这样，其实我们不能、嗯、不能太极端，但是也不能说去感动自己
0: 。这大公司可能出现这种的概率更高一些嘛、嗯，就出现布朗
1: 运动的概率更更会更高一些。小公司布朗运动就小布朗运动公司就停了。嗯、<笑>对对对，对不对？但是你想，这其实大公司里面就是只能，你商增啊，就是各种信息在增加。嗯。就有些人真的在公司里可能一个月什么都没干。嗯。对吧？就是开会各个，甚至他一句话不说，夹个笔记本就到会议室里面戳着戳一个月，大家都还以为他干了很多活嗯
2: 嗯
1: 。对吧？因为都从来不在座位上，一直在开会，这个人忙得一塌糊涂。嗯。那真起到什么作用了？我觉得其实没有。嗯嗯。对。那个时候你就会觉得我人生就是在在虚度。就是在耗费了很多时间，而且那种那种紧迫感就会，当每当想到这时候，内内心就有紧迫感
0: 。但是，嗯，我有的时候也会想，因为我小公司、大公司都待过，想听你的看法。就是你比如说你在大公司，你做一个小的东西，你做个小齿轮、嗯，可能真的你觉得让这个火车跑快一点了，呃，这是一种选择。另一种选择就是你你你确实你觉得自己。再做很多有价值的事情，再做很多东西，但是因为你在小公司，所以产生的影响不是特别大。对，但是那这种选择的话，你还是会觉得后面这种更更能实现个人价值，是吧？不，我我认
1: 为是呃，不是说后面更能实现个人价值，是说对于有过一些经历的人，或者说有过一些取舍的人，他愿意去做一个看起来短期没有回报的这样一个东西。嗯，就是在暂时可能看所做的东西，可能都是。好像没价值，好像是，但是他有一天，他或许能成为一个新的价值。那，就是我我不能每件事情都是最正确的，或者说每个都是最优的选择。很可能此刻我做的事情就是一个不是很很很划算的一个选择。嗯，但是要试一试嘛。对，对、嗯，但是就是一个的人在职场里不能总在小公司做，也不能总在大公司做。嗯，对，就是你不能总赚钱，你还是要亏点钱的嘛。嗯，对吧？就算很赚钱，也要做一点公益嘛，
0: <笑>对不对、嗯？
1: 你不能说永远都是我最好赚，但是我从来不对对不对外界做一些这些其他的一些反馈，那这个可能也不好。嗯，这虽然我们现在团队比较小，也没做出来呃多有影响力的产品，但是可能我们贡献了一些想法，能够让有些同行也在借鉴我们，那我认为也是产生了一些价值。嗯，那如果有一天我们真的把产品的实际的商业价值也做出来了，那前面就相当于自己做投资了嘛，自己的时间、精力，这些成本反正都没有浪费嘛，对对，也没有浪
2: 费，对，嗯，
1: 就有一点点这样的用途，嗯，就比起来，你
0: 还是觉得肯定比在大公司更更更更，还
1: 是更实现了价值一些，嗯，就我心里会更更喜欢做这样的小事情，就是。总有人要做，愿意在大公司里做；总有人愿意在小公司里做，做自己的这个，这个什么嘛？嗯，嗯就是选择的问题。就这个选择，是他没有对错，也没有说一定能赢啊，一定能有更大的回报，没有的。对吧嗯嗯，对吧？也不是所有的员工在杭州的这些从业者都能跑到阿里、网易去啊，不是的。对。对吧？还是有这么多人，就是愿意在其他公司里去工作很长时间，那他们也有自己的一些生活和内心的那些追求。嗯，是不是跑题了？
0: <笑>是是是,是有一点，<笑>但是这个话题也也也也挺有意思的。我觉得你看这个又跟前面我们聊的一个点挺挺扣挺扣上了，就是你还是得有个比较好的自我认知吧我。我我现在看到有一些人，包括我自己，你刚工作前几年的时候，就有一种问题，就是你总在想我在做的是不是最对的，然后那个对这个对的标准和定义呢，又也源于你的对比。就你看啊，你你总总在找一个标准啊，这个人赚钱最多，这个人成长最快，这个人位置最高。就你找到这个之后，你就又在判断说，哎呦，他们都去小公司，我要不要去小公司？他们都在大公司，我要不要去大公司？他们都去阿里，我去去不去阿里？那这样的话，你其实就就
1: 混乱了，你整个人，
0: 对，就没有什么、嗯。大多
1: 数人都会经历一个这样的一些阶段，有的人是判断对了，对或者有的人歪打正着。嗯啊，大多数人其他的那一部分人呢，我想，嗯、呃，还是会经历着人生的一些错的选择，错的选择也是财富吧，嗯、也是对自己的一些反馈。嗯、对，我对我觉得
0: 最最嗯最担心的，或者说我觉得风险最高的，就是你自己都不知道自己想要啥，你跟着别人选，对对、呃，那还是那就就很没劲了呀，对，找不到一个自我的定位，对嗯。对对你这样的话，其实你你在大公司的时候，你就天天盼着看着小公司的好；你在小公司的时候，天天看着大公司的好，就不会像，就你你你自己自洽的知道说，我在这个位置是我自己的选择，它有哪些好，哪些不好，我愿意承担风险。就像你刚才说的，很多很多人，他觉得说我创业，我要拿一个确定的结果，我我又要享受它杠杆带来的好处，我又要呃让它确定性很高，我要创造很多的成就感、个人价值，那。这,这种这种这种认
1: 知不清楚，就会出问题。我虽然很早就了解到这一点，就是你、嗯、做一个选择，就一定要失去很多东西，嗯、就是那些你就就放弃掉了，一定要放弃掉的，就是哪有什么什么都是你的呀，什么都要得，啊。那人也太累了，对<笑>对吧？好处都是自己的，这个累死了，这个
0: 人生会很难的。所以你看到阿里市值非常高，蚂蚁又上市，嗯、你你会心里有一些。你的遗憾感现在就会少很多了，是吧？嗯
1: 、呃，有的时候你心里肯定会酸一下，这必然。对对可能就几分钟那样，对对对就、嗯、这，因为世界上好的东西太多了。对，你不能每一次都是。<笑>对、啊是你，可能看几页书，这个那就忘掉了，对吧？你有更好、更美好的东西去去等着你，因为就算你说那么多，就算你有很多股票，有很多钱，然后这东西给你到底能干嘛？嗯。就到底能对你带来多大的快乐，或者对你带来多大的这种，能让你这个，就是你你说边际收益，啊、嗯，没有的呀、嗯，甚至会带来很大的麻烦
0: 。对，嗯，这这就是心理学上，我们经常会就没得到的东西，你就会加倍的去增加它的那个那个效用嘛。但其实它并没有
1: 那么高。其实没有，其实没有。嗯，对，就像，你说。你的车要开多好，房子要住多大，还是怎样？但没有的。你心里、嗯、心如果是没有很小的话，你再空间再大也没有用。对，就那个边际收益刚开始会有，但是很快速的就消失了。这就跟涨工资是一样的吗？对，就当天很高兴。对、嗯、<笑>对对，高兴一个星期<笑>过几天就没有了呀。对对对对就对。然后就，但是没有涨工资的人，对他带来的心理冲击是很久的。嗯嗯嗯。如果他他不停地陷入到这样的状态里面去，就会很难受。嗯，没有涨工的人怎么？嗯、我,是<笑>我是无所谓的，就就就就疲了，就因为我知道，就是、嗯、这个、世界得到这么多已经够了，还要多少，嗯、对吧？我是亲亲眼经历过那个，就是别说中国，就是家庭、社会，就是以前很穷很穷的那那样的状态，经济都很落后的状态，一直到现在。还他们能坐在这里我、哦，以前想都不敢想是吗<笑>？就是真是不大可能想象，因为以前的认知达不到，是我们想不到说二十年后中国会怎样，社会会变怎样，自己会变怎样是不够的。虽然从社会世俗的成就来看，那还不够嘛。就是你又不是什么这个没有上福布斯，没有去怎么创业怎么样的成功，没有去影响多少人，这些都。都没做到，对，但已经，咱咱们就是平凡人，就是个普普通通的人，对，这你应该开心才对啊！就是我前几天跟人还讲一个例子，我说，我说今年有这么多人能用上 iPhone， 嗯，我说这就是一巨大的，嗯、呃，我想这，因为我想这件事情，我都我都觉得很很幸福，嗯嗯,嗯对吧？因为我觉得这 iPhone 这玩意儿得他妈卖五十万，<笑>嗯，对
0: ，就这么好的一个可，这么好的一东西，人它实际上应该卖
1: 五十万，应该只有。极少数的，只有那种大土豪才能用得起，其他人我们就用用他妈砖头机一类东西就就就可以了、嗯嗯。但是科技的进步让我们用到这么精巧的东西，比他们一一个、呃、以前的那种航航天飞机用的东西还精妙，还还威力还大，哇、哦，多好的一件事！对
0: 对
3: ，
1: 尤<笑>尤其你想
0: ，真的我们现在在国内的生活，嗯、尤其城市里的生活，非常幸福了。极
1: 其幸福，你点吃个饭都有人给你送来
0: 。对啊，然后然后你打车也不用等，你就你你所有的东西基本上网上都能完成。你尤其在浙江里面，政务都很方便。对，对,对啊，你你你就是你五年
1: 前、十年前的生活上的那些小麻烦都已经解决掉了。嗯，以前就是以我好像以前十年前杭州打车特别难，就没有这个这个打车服务的时候，杭州打车累死了，每天站在街上坐半小时没车
3: 。对对对<笑>。然
1: 后还有到政府部门办事啊，到到机场啊，各种各样的这些都很麻烦。然后十年之后，这些全没有
2: 了
1: 。嗯，就我们用这么小的成本就享受了这么好的生活，我靠，该知足了，嗯、<笑>对不对？对，对还是这这
0: 这跟前面说的边际收益这个点也是一样的。大家刚开始用的时候我觉得挺爽，后来就忘了，就忘掉它，我对它
1: 有什么真正的喜悦了。但是我还时常会想。嗯端样拿起手机的时候，还会觉得哇，这个太好了！这我们我以前就从来不会想到说，能有这么一个一个牛的东西在我眼前，让让我这样去使用。我刚毕业的时候就梦想着说，呃、哎，我要有一台自己的 IBM 的 ThinkPad 就很好了
0: 。所以我们都还是要理性乐观，有的时候确实这样。你像比如说刚刚毕业的时候，就大家就在讲说三十岁的问题。嗯。到了三十岁还在焦虑三十五岁的东西，大家
1: 都是这样。对
0: 我这是焦虑是。对，理性乐观，你去，你去把现在自己过好了，你要相信，可能后后面
1: 还是会变好的。嗯、只不过这代人，我觉得这代人就是，嗯、这代人就是可能到了六十岁，到了七十岁，状态都会
0: 很
1: 好。嗯。那焦虑什么呢？就是
0: ，<笑>我们要接受一个慢慢慢增速的一个状态。前面增速太快了。嗯，对。
1: 对，前半程太快了，后面曼城说，我认为也完全是可以，可以接受，嗯、并且成为一个常态的。嗯
2: ，
0: 即使曼城说大家的生活状态也很好。好呀，我们聊了挺久了，嗯、聊了一个多小时了，不到聊的<笑>挺挺挺好的。我虽说，不过你预期、啊啊、<笑>可可以可以，就嗯，我觉得。虽然很多不在大纲里，但是,是但是但是，呃，但是很多点我觉得也是可能大家比较关心的。好，今天特别感谢大辉老师，能、嗯、接受邀请我们聊得挺开心的，就后面有机会可以聊的在我们可以聊聊业务的东西。今天聊的还是<笑>可以多聊点细节的东西啊。对，今天聊的还是一些呃我们看的大面上的东西吧，对整体上感觉对。对，嗯，
1: 但是我。嗯，谢谢刘飞啊，就是我的有些话可能会会冒犯一些听众，希望大家不要太介意，因、嗯、为个人观点，因为我是代表节目方意见的，嗯、呵呵个人观点
0: 。好的，好的，好的，那感谢大辉老师，我们今天节目就到这儿啊，大家拜拜啊
1: ，拜拜，谢谢大家。